0: 其实，在过去的这一段时间，大家应该知道哈，如果是老粉的话，实际上呢，在每次的直播中间，包括在我的公众号，对吧？然后去跟大家写相关基金投资跟市场分析的文章的时候呢，我也会反复的强调一点，我说其实现在是一个特别难熬的时段，为什么呢？因为情绪特别的差，对吧？然后市场呢也确实走得非常非常的弱。所以呢，在目前的这一种状况之下，要让人真的对市场会很有信心，其实是一件真的很难的事情。而更重要的是呢，我们有很多的投资人，实际上在过去的这几年时间，也是刚刚才开始进行投资，到现在为止，可能投资的时间也不足三年，都是在20年之后才开始入市。因此呢，在第一次经历这样子市场连续的下跌，或者说比较长时间的下跌之后。可能大家对于市场的整个态度，应该说是一种完全怀疑的态度，完全不认为说这样一个市场未来会有希望，甚至于在今天哈，我在发今天晚上直播的这一个预告的文章下面，居然有一个我看了一下， 20年的1月份、2月份吧，开始关注我的一个也算是老粉丝了哈，然后留言说，到底什么叫大盘指数？说不知道这个指数怎么算的。说经常搞一些完全看不懂的方法跟公式来算一些数据来忽悠投资者，所以的话呢，这个市场就是一个骗人的市场。决定割肉离场，然后我看完之后呢，说实话哈、啊，那个感觉非常的微妙。为什么？因为作为一个20年的年初就在关注我的老粉丝来说，到现在为止，单单关注我的时间就已经超过三年了。三年时间哈、啊，我。应该说，做星空夜话到146期，也是在这三年的时间做的。然后呢，在这三年时间中间，写的文章应该说加起来的话也有几百篇。对于整个市场的一些基础的知识，比如说包括指数到底是怎么构成的，然后指数的估值到底是怎么算的。怎么去看待我们的投资？什么时候应该要止盈？什么时候不应该要止损？什么基金应该要换？什么一金的话应该要割？什么基金应该要坚守？应该说呢，方方面面都已经讲过了，而且不只讲过一次，是讲过 N 次，非常多次。但是作为一个关注我三年多的老粉丝来说，居然在目前这个时刻说指数，感觉就是通过让人看不懂的方法。糊弄出来，专门用来忽悠人的这样子的指标，于是因为这一个，最终得出个结论，说这个市场就是一个骗人的市场，最终决定割肉离场。我个人还是觉得有所诧异的哈，或者说在某种程度上面会觉得特别的无力，大家明白吗？就觉得好像过去的这些年，不只是我，包括市场中间这么多基金公司，然后这么多的大 V 对吧？然后有很多都在做投教的大 V， 大家。花了这么长的时间去教了这么多的东西，到了最后似乎没有任何的效果。大家从一开始进入市场的时候，或许就没有想过要去学习，或者说了解这个市场，没有想过要去了解到底投资该怎么做，没有想过要去了解为什么要在这个时候来做这个投资。绝大多数人仍然是看到身边的人有赚钱，短时间有非常好的赚钱效应。所以就被吸引进来，而吸引进来之后呢，反正就跟着一起买，对吧？然后在前面两年可能跟着能够赚到点钱，之后从21年的年底到22年到今年，然后可能一直都在亏，亏到现在的话呢，就突然之间觉得自己似乎嗅到了一个骗局，觉得自己好像是被骗进来，然后做了一些不可能赚钱的这样子的动作。实际上哈、啊，我还是想跟大家讲，就看完之后，我自己确实是有点不知道该说什么了。主要是我特意去看了一下他关注我的时间，真的是三年多时间了。我还是想跟大家讲哈、啊，投资真的是认知的变现。如果你根本就不想花时间去了解相关的知识，你不想去了解这个市场，你也不想了解基金，你也不想了解关于投资方方面面的这些东西的话。那我觉得，其实你就真的不需要做投资，你可能真的把钱就存银行，对吧？然后大家看到现在有很多年轻人不是特意跑到香港去存钱嘛，就为了多了百分之零点几的一个定期的收益，对不对？我觉得都 OK， 因为这是符合认知的，因为你不想去了解，你只知道把钱存进去之后，反正到时候他会按着这一个约定的利益率，然后给你利息。我觉得这就是符合你认知的投资方式。如果你不想去学习风险投资，你不想去了解整个权益类市场的这种波动，那么你根本就不可能在这个世界上面赚到钱，真的是这样子的。如果钱这么好赚的话，那我想这个世界上面就没有人会去做其他的事情了，对吗？因为分分钟只要我把钱投到市场中间就能够赚钱，那这个事情岂不是一个非常吸引大家能够不劳而获的事情吗？所以，我告诉大家，这种、个、事情是不可能发生的，哈、啊，真的不可能发生的。今天那个朋友，我不知道还会不会看幸福夜话的直播。如果你在看的话，我给你的建议就是，真的，也许三年前你当时来参与这个市场的投资本身就是个错误。而经过了三年之后，我也看了一下，在公众号下面的留言超过五十次，被我精选的留言的话超过十五次。但是时至今日，居然会做出这样子的这一种回复，我真的觉得也许三年前就是个错误。而针对很多的投资人来说的话，在目前这个时间点，我还是要说那句话：，实际上这是一个非常非常值得去坚持的时点。但是没有人能够告诉你什么时候是拐点，我没有办法告诉你什么时候是拐点。比如说在半个月之前，对吧？我自己有。底底部去加仓科创500呃，科创50这样的指数基金，但是加完之后回头你看上周科创50继续在跌，那当然有朋友马上就在公众号的后台就问我哈、啊，或者说嘲笑我说，你看你加完之后到现在为止又亏了多少了？然后我的回复是，实际上我真的没有亏，因为非常幸运的，我那次加仓补仓的那个点的话，刚好是科创50最低的那一天。但是我加的那一天，我也不敢说我自己就能够肯定说那一天就是最值得买的时点。我一直跟大家讲的话，买到了最低点，那叫做运气。但是更重要的是，我是根据自己对于市场的判断，根据数据，根据我感受到身边人的这种投资情绪，对吗？包括叠加我自己对于中国将来的这种信心。所以的话呢，我会愿意去在那个时点去做大概率应该是对的这个动作。但是这个动作到底对不对，是不是一定是对的，我也不知道。所以的话呢，我想哈、啊，在投资中间，实际上我们各种学习，我们各种提高，到最后呢，也仅仅是提高这一种模糊的胜利。因为在投资中间，总有一句话，那就是什么？那就是追求模糊的胜，模糊的这种正确，比碰上精准的错误要好得多。所以我想要跟大家讲的就是什么呢？投资这个事情哈，没有所谓的无脑投资，真的没有所谓的无脑投资。很多人说不对啊，老师，你之前不是讲过吗？作为一个新人的话，对吧？作为一个小白的话，如果对于中国的将来有信心的话，可以无脑去定投宽基指数基金。没错，这确实是我讲过的，而且反复强调过的。但是，如果你做了这个事情，你是否能够坚持？这又成为了一个你最终是否能够获胜的关键，因为如果选择宽基指数的定投，你仅仅需要的就是坚持而已。但是依然有大部分的人选择了宽基指数的定投，到了现在依然是不相信它，依然觉得这个东西还不如我自己花掉，还不如我自己买股票亏掉。所以实际上到最后你会发现哈，所谓的无脑投资。其实到最后，依然会对你有那么一点点的要求，要求你至少是信的，要求你至少是相信的。这个相信包括了对于中国将来的相信，包括对于中国经济将来的相信，也包括你自己对于你所投资的这个品种的相信。而如果因为市场的这种下跌，你很快的就把自己的这个所谓的曾经的信任、曾经的相信、曾经的狂热。就立马把它颠倒过来，把它打碎的话，那我觉得也许过去的这几年的投资对你来说的话，仅仅是一个失败的教训而已，并且这个教训大概率会让你最后远离这个市场，而下一次真正你也许再想进来的时候，或许你已经脱胎换骨，重新去学习过，但是大概率是下一次市场重新进入到火热状态的时候，然后你又看到了身边人赚到钱，所以的话，你又忍不住，最终又杀了进来。因为在市场中间没有新鲜事排列组合就是创新，而市场永远都是周期轮换，人性在投资的中间永远都是不断的、不断的在你的身边去造成你重复同样的动作，所以呢，今天哈在一开始的这15分钟为什么会跟大家聊这些东西哈？因为确实是在半个月之前，在一个月之前。应该说，我自己当时的那种情绪，我是比较负面。这种负面的情绪之前跟大家去吐槽过，对吧？因为做自媒体嘛，因为要、啊、经常面对大家的这一种评论，所以的话呢，你会发现有非常多的这种情绪的发泄，我觉得都 OK。所以呢，在过去很长一段时间，我一直都说我不会再去劝大家在当时应该做什么，因为我觉得你选择让你自己最舒服的方式，那么就是对的。毕竟投资是为了让生活变得更好。不要让投资成为生活的负担，但是呢，我也一直在提醒大家，我说在大家恐慌的时候，实际上呢，你买也对，不买也对，但卖大概率是不对的。但是在自媒体的时代，大家会看到有非常多的负面消息，有非常多看衰将来的这种这种新闻，对吧？有各种各样的观点，信息茧房让你自己在这种绝望的情绪中间可能变得越来越极端，到最后的话呢，这种情绪回过头来也影响到我。但实际上，从两周之前，然后政策的出台，然后包括证监会的各种努力，也包括在过去的这一阵子，我们看到住建部，对吧？看到央行，看到各个部门，然后的话在拼命的往市场堆政策的时候，我觉得大家的情绪应该多多少少已经有所缓和。像在上周的直播中间，我说可能大家已经经过了最恐慌的那个阶段了。但是我完全没有想到，上周的这一种调整的话，又使得很多人的情绪似乎又崩掉了。对于我自己来讲的话呢，在最恐慌的这一周，我跟大家说我每天来更新估值表，告诉大家市场什么样子。但实际上呢，在后来市场慢慢的平稳下来之后，我发现每天更新也没人看。但是回过头来，大家似乎每天都被不同的这种负面消息所干扰。到最后，对于自己所投资的东中，这个东西，天天拿着它都觉得难受，天天看着它都觉得难受。实际上到这样子，我告诉大家，你的心态已经没有办法平静下来了。这个时候只意味着两种两种可能性：第一，你买的这个东西本身就不符合你的风险承受能力，也就意味着它现在的下跌已经超过了你的心理承受能力了，超过了你的风险承受能力了。第二，你的仓位太高了，所以因为高仓位使得你现在已经没有办法去做所谓任何的补仓，同时的话，因为你的高仓位造成的这种绝对的亏损，已经让你的心理承受力到达了极限，所以针对这样的朋友，我给你的建议就是，你要么换产品，要么减仓。有很多人说现在不应该减仓，但是对于这些心态本身已经接近崩溃，或者说已经崩溃的朋友们来说，你这个时候不减仓硬挺，实际上只会让你的生活变得更糟。谁知道市场未来还会不会下跌呢？我们说它现在是在一个底部的区间，但是没有人知道将来会不会有什么突发事件，使得市场的话再往下真正的砸出一个市场底来，没有人知道的。如果真的到了那一天的时候，也许你反而会在更低的时候，最终绝望的把你手中的仓位、把你手中的筹码给卖掉。与其这样子，不如提前的主动的把你的仓位降到至少让你的心态能够显得更加的平和一些，把你的产品换成至少让你能够相对而言情绪不那么极端的产品。我觉得这些选择对于你们来说都是对的。而那一些真正的在过去的这几年，你有去学习、有去了解市场，这样的朋友的话，那么我希望你和我一样，正常每周的扣款，我周一到周四的扣款没有停过，而当市场出现了达到我补仓纪律的这种变动的时候，这种异动的时候，我肯定会毫不犹豫的进行补仓。之前有朋友一直都在问我说，说老师你的仓位到底有多重？我一直都说我的仓位其实最高的时候基本上也就是到八成左右，低的时候也就是六成左右。所以基本上我一般维持的正常的仓位都是在 70% 也就是七成仓左右。手中的话留的现金至少还有百0之二左右， 20% 多。这样子遇到市场极端性变化的时候，让我有机会补的时候，我至少手中是有钱可以补的。而当市场极端性的这种变化出现，后面出现反弹拉升的时候，我又能够在短期之内获得一个可能到达止盈线的机会，这个时候我就会迅速的把我的仓位重新降回到6到7成这样的一个水平，因为我觉得这对于我来讲就是一个让我能够特别安心、特别放心的一个仓位。真正等到市场，就好像之前两周之前，大家应该知道我一周之内补了两次仓，对吗？因为当市场已经跌到了一种极端值的时候，这个时候我有可能逆势把我的仓位加到更高，加到八成以上，这是有可能的。如果当时市场再继续跌，我说不定会补到八成五，接近九成的仓位。但是后面市场没有跌了，对吗？市场后来开始反弹了，补的科创五零到现在为止整体的一个盈利的话也还是不错的，短短的一两周的时间。所以只有当你自己的这个仓位符合你的风险承受能力。并且你对于市场变化的这一种情况，你自己能够清楚它现在处在一种什么样的阶段，并且你知道这个时候你怎样做才大概率是对的时候，那么你会发现，投资对于你来讲的话，就是一件让你游刃有余的事情。你根本不会因为短期的投资而让你的情绪受到过多的负面干扰。那么跌当然会让人不开心，这、就是肯定的。没有人喜欢跌，对不对？看到上面上面有浮亏，肯定是不开心的，但是实际上也并不会让我觉得哇，这个日子就过不下去了。我天天看着这个市场的，我就想骂娘，不会有这样子的想法的。因此，我今天在一开始花这么长时间跟大家来讲这些东西，其实是有感而发。但是我还是希望告诉大家，你之所以现在觉得你的情绪快崩溃了，其原因出现在哪里？你现在说你不相信基金了，你说你不相信中国的 A 股了，甚至于你到最后说你不相信中国的经济了，那 OK， 选择符合你认知、符合你自己判断的方式去决定你自己的投资就 OK 了，因为钱是你自己的，每个人都需要对自己的钱负责，对吗？这是一个基本的认知吧。没有人没有别人能够对你的钱负责的，所以在这样的情况之下，你该做什么，自己认，我觉得都 OK。你自己愿意割，自己愿意卖，我觉得都 OK。但是至少让你的情绪回复到一个能让你理性的这样子的一个范畴之内，我觉得这样子你接下来做任何的事情才有可能是对的。否则，你的生活会因为投资而变得一团糟，这绝对不是投资应该达到的一个效果。这就是我自己讲的了。